0: Ой, включить Wi-Fi. Да? Так, здравствуйте, друзья! Сегодня буду рассказывать о том, как узнать свои истинные желания. Спрашивает, тут у меня подписчик, сейчас я вам прочитаю его вопрос. Если вы хотите задать какие-то вопросы, касающиеся психологии, гипнотерапии, профайлинга или чего-нибудь еще такого, в чем я являюсь специалистом, то их можно написать у меня в группе, в разделе «Задать вопрос». Вот пишет подписчик, как понять, чего хочу именно я, ведь все решения человека обосновываются, основываются на чем-то мнение внешней информации это очень интересная тема я кстати ее освещала уже в своем тренинге, который вам скажу в котором я рассказывала как раз именно о том как найти свои истинное желание и чем отличается свое от чужого. вот у меня в группе можно подписаться на бесплатную рассылку там сколько-то видео бесплатно можно посмотреть. Значит, смотрите, что такое истинное желание. Павлу Каиле, например, говорил так. Тому, кто… есть у него такая книга «Алхимик», да, достаточно известная. Очень простым языком написано как раз о том, что такое истинное желание. Говорил он следующее, что тому, кто выполняет свое истинное желание, сопутствует весь мир. Что это значит? Когда человек ходит на работу, он выполняет там желание какого-то другого человека, который его нанял, правильно? Так, напишите, пожалуйста, мне видно, слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики или минусики. Как видно, как слышно, как связь, ничего не зависает. Чтобы можно было посмотреть, понять, насколько у нас с вами хорошая связь. Так, в сообществе сделаем сейчас репост. Угу. Напишите, пожалуйста, видно ли, слышно ли. Угу. Так, ну что-то пока что Я не вижу, чтобы было хорошо видно А, вроде видно Более-менее угу. Так, здравствуйте Кто со мной поздоровался? Да, давайте Ладно, расск буду рассказывать по теме Там потихонечку будет понятно Можно задавать вопросы, кстати Угу Значит, я вам расскажу сегодня одну технику. Вообще сейчас, конечно, принято такие штуки продавать на тренингах, но я считаю, что можно это бесплатно рассказать. К тому же эта техника не является моей авторской. Ее придумала не я, мне ее кто-то рассказал. Но, в принципе, я, конечно, внесла в нее какие-то свои дополнения. Но сейчас это уже так растиражировали, что я не вижу смысла скрывать эту информацию. Ну и вообще, многое из того, что я рассказываю, как вы, наверное, уже обратили внимание, мои постоянные подписчики, я, в общем-то, не жадная до информации. Если есть что-то, что может помочь людям стать счастливее, как-то изменить самостоятельно свою жизнь, то я стараюсь это дать. Почему? Потому что э, я сама в свое время долгие годы пользовалась только открытой информацией и хотела помочь себе сама. То есть это у меня заняло там больше 10 лет. Прежде чем я пришла к тому, что я хочу обратиться к специалисту, который посмотрит на меня со стороны. Это заняло время. Но и этот путь был пройден не зря, конечно же. Хорошо. Как отличить свое собственное от чужого и наносного? Действительно, наша психика она состоит из вот всего, да, знаете, как говорят, что мы это то, что мы едим, да, то есть, мое тело имеется в виду, состоит из тех молекул, всего съеденного мной, то есть все, что я вдохнула с воздухом, да, какие-то запахи, какие-то мельчайшие молекулы, любого запаха, они попали внутрь меня. Где-то там осели, растворились и стали моей частью, да, а какая-то часть утилизировалась, а какая-то осталась. Точно так же все, что я съела, да, это тоже превратилось у меня, то есть молекулы этого остались внутри моего тела и отложились, где-то там можно взять ДНК там из волос, да, и посмотреть что вообще происходило в моем организме в течение жизни. Да? Угу. Точно так же наша психика состоит из всего, что мы впитали, да? все, что, все, что мы воспринимаем, все пишется на нейронную сеть. Это визуальные образы, все, все, что вы видели, все пишется на нейронную сеть. Это звуки, все, это запахи, это вкусы, это телесные вот эти ощущения, которые мы здесь испытываем. Это, конечно же, наши чувства и эмоции, да, то есть ну, наши ощущения в теле. Это вот колет, режет, тянет, давит, горячо-холодно, да. А вот эта вся кинестетика, да, к чему мы прикасаемся там гладко или шершавая. И наши чувства и эмоции, то есть душа болит, да, или там чувство вины там давит на голову, или тревога где-нибудь вибрирует. Все вот эти наши чувства, эмоции, все это пишется на нейронную сеть. Именно поэтому... Рекомендую, кстати, посмотреть выпуск программы «Познер» с Татьяной Черниговской. Там аж целых два выпуска у него есть «Познер». Татьяна Черниговская единственная, кому «Познер» посвятил два выпуска, а не один. И там они очень подробно обсуждают эту тему, что все пишется на нейронную сеть, что нельзя смотреть плохие фильмы, что нельзя пить плохое вино. И нельзя общаться с плохими, с нехорошими людьми, да, потому что вся эта информация пишется на нейронную сеть, и мы начинаем из нее состоять по принципу тому же, что мы это то, э -э то, что мы едим, да. То есть мы это то, что попадает к нам на нейронную сеть, и то есть наша психика она формируется из этого. Э -э вот, поэтому э -э ищущий юноша задает вопрос, как понять, чего хочу именно я. Ведь все решения человека основываются на чем-то мнении, и внешней информации. Вот не совсем так, да? Скажем, все, вся внешняя информация, внешнее мнение, внешнее... Напишите, пожалуйста, кто-нибудь, все видно меня, слышно меня, как вообще связь, там, тормозит, не тормозит, я вот что-то ничего не могу понять пока что. Никто мне плюсики не ставит. Напишите, пожалуйста, кто-нибудь. То есть все, что мы видели и слышали, это все пишется на нейронную сеть в том числе наше какое-то восприятие. Да? Допустим, я что-то говорю человеку, я увидела мельчайшее изменения на его лице. И мне показалось, что я сказала что-то не то. И мне стало, допустим, стыдно. Да? Может быть, это... да, спасибо, Наталья. А мне стало стыдно за какое-то свое действие, за какой то свой поступок, за какие-то слова и так далее. То есть это чувство, оно принадлежит мне, это мне показалось. Но я как бы в своем сознании, в своем воображении, я наделила этого человека, как если бы он мне сказал, ай-яй-яй, как плохо ты сделала, да? а у него всего лишь дрогнула мышца на лице, да? и мы не знаем, действительно человек это испытал какое-то чувство, правильно ли я считала, либо он испытал это чувство, но по другому поводу. Да? Либо, да, здравствуй, Александр. Ой, прошу прощения, Кирилл либо он испытал это чувство, но по другому поводу, либо он испытал вообще какое-то другое чувство, да? либо у него, может быть, зуб болит, да, и он поэтому у него дрогнул мускул на лице. То есть мы не знаем. Но запис... то, что пишется на нейронную сеть, это восприятие. Нет, Анна, я здесь говорю сейчас не о переносе. То есть, может быть, перенос, может быть, и не перенос. Я говорю сейчас о восприятии, да. То есть важно не само событие, важно то, как оно было воспринято, важно то, как оно было записано на нейронную сеть. Потому что на нейронную сеть пишется не факты, а пишется восприятие, да? То есть мы не знаем, что там было на самом деле. И много раз я рассказывала, можно посмотреть советский фильм Я и другие. Там очень здорово показывают, как в... или «Память» называется советский фильм. В общем, там показывают эксперименты в Академии МВД, когда во время лекции по криминалистике забегают в аудиторию четыре человека и накидывают мешок на голову профессору и выносят его на руках из аудитории. И после этого у аудитории под видеозапись спрашивают, что вы видели. И там сидит там человек сто студентов, каждый называет совершенно свою версию того, что там произошло. Спасибо, Владимир. <с> то есть кто-то говорит, что их было четверо, кто-то трое, двое там и больше. Кто-то говорит, что его выволокли, кто-то говорит, что его несли на руках, кто-то говорит, что его заставляли идти. да. И расходятся там, кто говорит, что мешок на голову, другие говорят, что мешка не было, третий говорят, что это был пакет. Ну и то есть там начинает дальше ну, воображение у людей играть, да, и они начинают рассказывать самые странные подробности этого происшествия. Да? А выстрелы там еще были. Кто говорит, что выстрелы были сначала, кто говорит, что выстрелы были в процессе, кто говорит, что его несли уже мертвых. Ну, то есть, мне показалось, да, человек говорит, что мне показалось, что его несли уже мертвым. То есть это наше восприятие. И важно для нас именно то, как это было воспринято. Важно и для гипнотерапии, и для той темы, которую сегодня мы обсуждаем: да как понять, чего хочу именно я. Uh, то есть uh, это очень важный такой вопрос для молодого человека, да. Uh, смотрите, я пришла к тому, чего хочу именно я, вообще далеко не сразу, да. То есть мне уже было сколько, мне уже было больше 30 лет, когда я пришла к тому, чего хочу именно я. То есть я это прям искала, и искала, не побоюсь, этому слову, <laughs> не побоюсь этого слова по всему свету, да. Себя искала, да. И это очень смешно, потому что мы... Начинали свой вот этот духовный поиск, поиск себя вместе с э, определенной группой моих друзей, товарищей, да. Кто пошел в бизнес себя искать, кто пошел в эзотерику себя искать, кто поехал доуншифтить там на Самуи, тоже себя искали. Ну, в общем, кто куда, да, кто-то на Алтай уехал, кто-то остался там в Москве, в Москва-Сити себя искать. То есть много разных мест, где можно себя поискать. Я себя искала в 38 странах. И в итоге мы с моими друзьями по итогу шутили так, что много где я себя искала, но по итогу нашла. И что, нашла, да, меня, друзья, спрашивают: Ну и что, ты, ты себя нашла? Я говорю, да, а ты себя нашел, да. Я говорю: Ну и где ты был? Такая у нас шутка. Он говорит: так я здесь был. Я говорю: ну так и я здесь была, не надо было ездить никуда. Я здесь была, оказывается, нашла себя, да. Ну, то есть, тот, кто себя нашел, тот понимает юмор этих ну, слов, потому что это очень громко и масштабно звучит, да, найти себя, да? но на самом деле на меня зашло вдохновение, когда я разговаривала с одним владельцем ресторана где-то там, я уж не помню, где это было, в Эквадоре, по-моему, было, он там живет, вот у него жена, вот у него там пожилые родители тоже сидят, считают там тоже какие-то бухгалтерию в этом ресторане, тут же за соседним столиком. Тут же дети... Здрасте, Роман. В общем, тут же дети бегают, там собирают посуду и так далее. И мы что-то говорили там за жизнь с ним, с этим человеком. И он мне сказал: эй, А, я как-то спросила, что не хочет ли он сюда? А, он европеец, по-моему, был, он европеец, и он переехал туда, в Эквадор, и там живет с женой эквадорской, дети у него, там уже эквадорские. И я его спрашиваю: не хочешь ли ты вернуться там, в Европу, с Германию, что ли? Вот, и он мне ответил: А я, нет, я говорю, не хочу. Здесь этот ресторан это смысл моей жизни. И на меня в этот момент зашло просветление, что ресторан может быть смыслом твоей жизни. Да? То есть я искала смысл жизни какой-то вот в каких-то глубочайших шизоидных материях. То есть там хаос, там вселенная, там может быть еще что-нибудь такое очень важное. А вот человек нашел дело своей жизни. Это ресторан. Вот у него родители в бухгалтерии, дети э, собирают подносы, жена готовит там еще какой-то персонал. Он говорит, «Это моя жизнь, это смысл моей жизни». Да? То есть человек себя нашел, он нашел себя здесь, вот, то есть у него есть вот это ощущение, что я нашел себя, да, у меня тоже сейчас есть это ощущение, я знаю других людей, которые тоже с этим живут, и я, конечно же, помню себя, когда я жила без этого чувства, да, что я чувствую, что я себя не нашла, что я где-то не у себя, что меня у себя нет, что я себя где-то должна найти, давайте будем какие-нибудь эзотерические практики применять, давайте там психотехники, давайте писать какие-то тонны дневников давайте смотреть какие-то там, не знаю, делать расстановки или что-то еще. И люди приходят с таким запросом, хочу найти себя. Где же себя найти-то, да? И я всегда вспоминаю эту нашу встречу с друзьями, где мы с друг другом вот так разговариваем. Ну что, себя нашел, нашел, и, и, и а ты нашла, и я нашла. Ну и где ты был? А я здесь был, а ты где? Где себя нашла? Да здесь, здесь я была, нигде. Ну, выяснилось, что я тут была все это время. То есть это такое определенное ощущение, но это, конечно, грандиозный инсайт, и ну, это надо прожить, да, это такой опыт, который очень трудно описать, то есть найти себя внутри себя. Я понимаю, что со стороны без этого проживания звучит довольно это странно, но я к этому пришла, конечно же, через психотерапию, через гипнотерапию. И вот вопрос, как понять, чего хочу именно я. Вот смотрите, я вам расскажу сейчас одну технику. Техника очень крутая. Она мне в свое время очень сильно помогла сдвинуться с мертвой точки, потому что я к тому моменту уже очень много провела письменной работы всевозможные. Я выписывала огромное количество текста в поисках вот этих вот каких-то инсайтов и озарений. Сейчас я знаю, как их получить гораздо проще, но тогда я этого не знала. Ну, соответственно, я прошла очень много всякого разного опыта, чтобы узнать короткий путь. А тогда я знала только длинный путь. Павел mm -hmm. тут нам mm -hmm. рассказывает свое меню на а, вечер. Так. Вот. Сейчас одну секунду. Так, что-то у меня все медленно стало. Mm -hmm. Да. Значит, э -э -э вот, вот. Да, значит, буду рассказывать сегодня очень интересную технику. Значит, техника длинная, сложная, и одновременно очень простая. Э сложная она даже не э в своем исполнении, а просто в количестве и вот в душевном том движении, которое вам придется совершить. Задача очень простая. Надо выписать все свои желания. Да? у нас же мужчина вопрос задает юный, задает вопрос, как отличить свое от чужого, да? и это на самом деле основа основ. Он зрит прям в корень с этим своим вопросом. Вот есть прям такие вопросы, которые нравятся, знаете, которые выдают у человека очень конструктивный внутренний душевный вот этот процесс. Как понять, чего хочу именно я? Ведь все решения человека основываются на чем-то мнении внешней информации. То есть, поняв, чего хочу именно я в юном возрасте, этот человек сэкономит себе просто годы, десятилетия жизни, да. Если он начнет заниматься сейчас тем, чего хочет именно да? он, Если человек уважает себя, если человек уважает свое собственное, вот свое родное, да? вместо того, чтобы топтать это ногами, осквернять, там, уничтожать, унижать себя, да? гнобить как сегодня мне сказал мужчина на приеме хаваю себя, вот так сказал: хаваю, я себя хаваю. Вот. Вместо того, чтобы вот так вот хавать себя, да, как он выразился, если вместо этого человек себя любит и уважает свое, то, что у него вот именно внутреннее, без самоуничижения, без осуждения себя, принимает то, что у него есть, кстати, недавно клиентка очень классно тоже сказала, говорит, говорит пришло осознание, что да, конечно же, это фигня, то, что у меня есть, да, она обозначила свои там личностные проблемы. Она говорит, да, безусловно, это фигня, но это моя фигня. Я сейчас с буду разбираться. То есть это как раз э, тот переворот в личности, когда человек понимает, что тут проще действовать по принципу «избушка-избушка, повернись э, ко мне передом, к лесу задом». Да? Э, это как раз вопрос э, о поиске себя. Итак, рассказываю технику, чего хочу именно я. Значит, берете листочек бумажки, вот такой, вот такой листочек берете А4. Ну, на самом деле можно другую тетрадочку, можно. Только, пожалуйста, не пишите, пожалуйста, в телефоне и на компьютере. Ну, конечно, чем вообще не написать лучше написать в телефоне или на компьютере. Но все-таки, если у вас есть возможность, лучше сделать это на бумажечке. Возьмите стол полностью его, а, уберите все с него, да, порядок в доме, порядок в голове. Но уберите, пусть у вас будет чистый стол. Возьмите ручку какую-то, возьмите просто лист бумаги чистый и напишите на этом листе бумаги "Я хочу" в заглавии, да? Мне эту технику, кстати, рассказал э, Вячеслав Герольдович Самойленко, такой очень интересный психолог, э, изучает он русскую культуру и, э, как это называется, культурно-историческую психологию. Вот очень, э, очень хороший специалист. Но я думаю, что придумал он тоже не он, скорее всего, ее. В общем-то, я ее встречала в разных интерпретациях, но в той интерпретации, в которой он мне ее давал, она оказалась наиболее действенной. Плюс я там кое-что свое еще доносила. Значит, смотрите, наша задача на этом листочке сверху написать заголовок. Я хочу поставить два точки. И дальше вы вписываете на этот листочек то, чего вы хотите. И вот вы выписываете прям все подряд, вы пишете из бессознательного, вы пишете Я хочу, вот вы пишете, как и крупное, и, и мелкое, и не категоризируя. Вот вы пишете все подряд просто из бессознательного. Это такое упражнение, да. Вам надо выписать желания, вам надо выписать все желания. Смотрите, вы могли встречать упражнение вы пишите десять желаний, выпишите 50 желаний, выписывайте 100 желаний. Это все фигня. То есть это, конечно, все лучше, чем ничего не написать. Это способствует пониманию себя. но если вы хотите реальных изменений, да, вот я только за реальные результаты. Только хардкор, да. Как понять, чего хочу именно я? Это вообще задача, это дело жизни, это задача жизни, да, понять, чего хочу именно я. То есть, после того, как вы поймете, чего хотите именно вы, ваша жизнь изменится, все, она никогда не будет прежней. Вы будете тоже смеяться вместе со мной над этой шуткой: типа, Ну что, нашла себя? И где ты была? Да, я здесь была. Да? Вам станет понятно, о чем здесь речь вообще идет. То есть, это совершенно. Ну, я бы сказала, что это вообще начало пути, это то, с чего можно начинать путь вот того самого личностного роста, саморазвития, становления. Вот эти все слова, которые у всех навязаны в зубах. Надо начинать с того, чтобы найти себя, найти свои желания в первую очередь. Да? Еще раз Каэлью процитирую для тех, кто присоединился. Когда человек исполняет свое истинное желание, ему сопутствует весь мир. Что это значит? Когда я делаю то, для чего я предназначена, то, что у меня, во-первых, получается лучше, чем у других, да? И то, что я люблю делать больше всего в своей жизни, то, что у меня лучше всего получается, то, что я люблю делать, и то, что ценят во мне люди, да? когда это... И то есть люди во мне это ценят, и у меня это получается лучше, чем у других. Когда все эти вещи пересекаются в каком-то одном занятии, то это и есть вот это вот такое мое истинное желание. Значит, мы берем этот листочек и пишем на него подряд. Все свои желания. Большие, маленькие, средние, глупые, смешные, абсурдные, матерные, неприличные, э, бизнес-цели, финансовые. Там, ну вот просто буквально все подряд. Наша задача выписать из бессознательного, да, чтобы это был определенный поток сознания. Что значит поток сознания? Это значит, что если вы пишете ⁇ хочу ⁇ Мерседес ⁇ Хочу Бмв, хочу Поршкаен, хочу Мазерати. Все на какой-то момент у вас закончится список, понимаете? В чем дело? То есть, у вас, вот, если мы говорим об автомобилях, обычно автомобили и недвижимость это первое, это, что люди хотят, если у них до сих пор этого нет. Там, потом какие-то статусные предметы: кто одежду, кто украшения, там, кто какие-то фишечки, телефончики, какие-то, не знаю, что-то еще. Да, потом дальше начинаются глаголы действия. Хочу путешествовать, да, хочу в Африку, хочу в Антарктиду, хочу кругосветку, хочу полететь в космос, хочу полетать на вертолете, хочу прыгнуть с парашютом. Действия да, начинаются. Потом посреди действий, может, тут может прилететь что-то типа там, Хочу есть, например, Хочу кофе. Да? Все мы записываем, все мы записываем абсолютно все. Хочу вот тот кусок обоев, который у меня там вот там уже свисает, 10 лет, хочу его доклеить. Да? Вот это значит, дофаминчик фоминчик пошел. Да? Возникли уже способы, где его можно получить. И вы вот это все записываете. Да? Там у вас появятся вещи, предметы, которые вы хотите, там у вас появится какой-то статус которые вы хотите обрести, там у вас появится что-то, что вы хотите для других, да, то есть хочу, чтобы дети поступили в университет, да, хочу, чтобы там сын удачно женился, ну чего-нибудь такое, там появится э, глагол действия, что я хочу сделать, что я хочу иметь, дальше там появится хочу, каким я быть, вот, то есть эти все, когда у вас список заканчивается, да, задавайте себе вот эти вопросы, хочу что, хочу может быть кого, да. Хочу, ну, может быть, жену хочу, да, например, да, жениться хочет. Дальше хочу, что, кто, кого, что делать, каким быть хочу, каким стать, да. Или, ну, вот, в общем, разные такие категориальные вопросы. И там у вас постепенно, и этот список мы пишем, вот, пока, не, пока он не кончится, просто пока не треснем, да, вот мы пишем, 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 это процесс, то есть я поэтому говорю, освободите себе стол, возьмите бумажку и ручку. Не надо телефонов, не надо компьютеров. Напишите это на бумажке, потому что процесс вербализации уже 500 раз об этом говорила. Когда вы пишете, понимаете, вы сели за стол, вы положили бумажку, вы взяли ручку в руку, вы вошли в то состояние, в котором вы, которое у вас наработано годами. Да? Когда вы были учеником, первоклассником, вы садились вот так вот с прямой спинкой, клали вот так ручки да, и вот так аккуратно что-то писали на бумажечке. И сравните это с состоянием, когда вы вот так вот с телефоном в руке, что-то там строчите, пишите, да, или на компьютере, бля Это абсолютно другое состояние, поэтому не поленитесь, да, если это дело в вашей жизни, найти себя, блин, и понять, чего хочу именно я, Но не поленитесь вы написать это на бумажке, а не в телефоне, Но освободите вы этот стол, положите вы эту бумажку, напишите вы на ней ручкой, на самом деле. Потом у вас в какой-то момент истощение наступает, либо вам надоедает, либо еще что-то. Значит, мы это откладываем, ну, держим где-то здесь рядом, да. Когда у вас в какой-то момент вы будете вспоминать что-то еще и туда дописывать свой список. То есть это может занять несколько дней или даже недель. То есть там могут возникать какие-то абсурдные желания. Типа там у меня было, я помню, хочу слона. да, Я раскручиваю. Что за слона такого я хочу? Я вспомнила, что в детстве, когда 90-е наступили, у нас в магазин у дома привезли такого гигантского розового слона, плюшевого. Абсолютно бестолковая вещь, как я сейчас, конечно, уже будучи взрослой, понимаю. И а берем, значит, и вот ну, этого слона Я тоже туда его выписала да? Я потом сначала просто написала «Хочу слона», а потом написала «Хочу розового слона», допустим, да ну, там как-то пояснила. То есть, и абсурдные желания тоже пишем. Неприличные желания, там, если они связаны с интимной стороной жизни, да, там кто-то хочет какой-то опыт. Обязательно выписывайте. Все, что постыдное, все, что смешное, забавное, все, что неприличное с использованием нормативной лексики, все, что странное, это обязательно все туда же пишем. Позаботьтесь, чтобы никто у вас не прочитал. Там, не знаю, носите при себе блокнотик или что-то такое. Я носила просто все эти листы у себя в сумке, но у меня вообще привычка такая таскать с собой всякие бумаги и ручки и постоянно везде все писать в них. А, ну, потому что это, ну, видимо, потому что такая структура моей личности, да, к вопросу о том, как найти себя, да. То есть что для меня главное? То есть ручка и бумага у меня, как правило, всегда есть с собой. Если у меня нет с собой, значит, я как-то буду их искать туда, куда я пришла, буду спрашивать, у вас нет там бумажки или ручки. Мне обязательно что-то надо куда-то записывать. Вот, значит, э, почему нужно записывать смешное, странное, неприличное, э, ну, неприличное в смысле матерное и неприличное в смысле связанное с интимной сферой, да, это разное. Почему эти категории очень важны? Потому что э, это выход бессознательный, то есть… Все, что вот связано с этими перечисленными сферами, это выход бессознательного, который дает очень важное такое содержимое. Если ну, вы, допустим, придете ко мне на прием с этим содержимым, я смогу его как-то истрактовать. Но э, самостоятельно, возможно, вы не сможете это истрактовать. Но самое главное, что здесь произойдет, ваше бессознательное, да, оно отработает и обработает этот материал. Потому что, смотрите, знаете, есть прибор биологической обратной связи, когда, допустим, прибор обрабатывает ваш же собственный голос, да, его обрабатывает, и вам же вот сюда, вот через костную ткань, вы его воспринимаете. И это оказывает огромное воздействие ну, на мозг нормального человека. Я, честно говоря, не знаю, какое оказывает воздействие. На мозг, например, детей там, с какой-нибудь сенсорной али оно оказывает огромное воздействие, что дети начинают говорить. Да? Я вот пробовала просто вчера такой прибор, биологическая обратная связь. Очень интересная штука. То есть это оздоравливает действительно психически больных людей, людей со всякими разными расстройствами, так, что преображает их голос допустим да в какой-то звук или в какой-то там пиликание да это там другие приборы и мозг когда это воспринимает он как-то вот само настраивается здесь у нас происходит нечто очень похожее да когда мы записываем вот эти вот желания особенно вот знаете бывают такие мысли которые вот в предсознании предсознание это придумал фрейд такой термин потом его не стали использовать предсознание — это между сном и бодрствованием, да? То есть бодрствование — это сознание. Так, давайте-ка мы тут заблокируем кого-нибудь. что это самое. Того. <м�> да. А, то есть бодрствование — это сознание, сон — это бессознательно, да? То есть сознание вот так вот выключается, все остается только одно бессознательное а — так, тут ребята решили обменяться своими ужинами. Ну, давайте я тоже скажу. Я ела сегодня мякоть э, ягненка на ужин. И салат «Цезарь». Очень вкусно мне было. Вот, раз уж пошла кулинарное обсуждение. Так. Значит, предсознание это между сном и бодрственным, когда сознание выключено, но еще как бы не до конца. Если, такое бывает, если вы очень сильно устались. Если вы очень сильно устали, вы закрываете глаза, вроде бы вы погружаетесь в сон, но вы все еще слышите, что происходит вокруг вас то есть вот это предсознание, да, и мысли, которые в состоянии бодрствования возникают в этом предсознании, они как бы вот всплывают, знаете, как ниточка, хвостик ниточки, как будто на поверхности, да, мы пытаемся за него ухватиться, а он раз и ускользает. Вот те желания, которые на мгновение буквально проявляются, они тоже очень важны, и очень важно их записывать, да, чтобы это была такая, ну, не знаю, кто понял мою метафору с биологической обратной связью вот а, То есть это, в общем, важный процесс для бессознательного Давайте на этом остановимся Значит, смотрите, вы продолжаете туда писать Особенно обращайте внимание на время Допустим, если вы выпиваете То на время алкогольного опьянения, да ну или там, если, не дай бог, вы употребляете наркотики, то на время этого опьянения тоже, да, потому что это тоже, безусловно, выход других частей личности, которым вы не даете выхода в остальное время вашего существования, да. Либо, допустим, у нас есть тоже разные состояния, когда я уставшая, когда я отдохнувшая, когда я, допустим, напряженная в рабочем процессе, когда я расслабленная, там, после массажа, например, да, или там бане, или чего-то еще. Допустим, какие-то мысли приходят людям в туалете, да, это не секрет, что в туалете действительно, Действительно, у людей происходят какие-то инсайты. Кому-то приходят мысли во время тренировки, бег в парке или плавание в бассейне или что угодно. Вот эти все мысли, наша задача на ближайшие несколько дней записывать их, дописывать их туда в список. Также обратите внимание на те желания, которые приходят вам при пробуждении. И если вы ночью встаете вот в эти вот короткие мгновения, когда вот вы немножечко бодрствуете между промежутками сна. Также, если у вас, не дай бог, бессонница, тоже в периоды бессонницы тоже какие желания вам будут приходить, чего я хочу. Все это должно, нужно записать в список, и как определить алкоголика? Ну, тест наберите на алкоголизм в интернете, а только клинический, возьмите какой-нибудь и пройдите его, и узнаете алкоголику или нет. <с> ну, про алкоголизм, честно, это не ко мне. Я эффективно работаю со вторичным алкоголизмом. То есть, если есть э, невроз, и поверх него для компенсации накладывается алкоголизм. Вот с этим гипнотерапия просто на 5 баллов вообще работает. Правда, долго, да, если человек много лет пьет, э, Не так быстро это делается, там, ну, не за один-два модуля, но зато суперэффективно, да на всякие там эти, гораздо больше денег люди потратят, и не будет никого толку. А вот с этим, да, можно работать. А если там прям истинный алкоголизм, там с биохимической зависимостью, ну, это не к психологам вопрос, это к врачам, туда к наркологам. Психолог чисто как сопровождение, психологическое сопровождение лечения такого больного, да? Вот, значит, что мы потом делаем с этими желаниями? Мы их пишем, вот просто пока не треснем, вот пока не кончатся просто эти желания. Смотрите, в первый заход писать нужно до тех пор, пока вы не устанете, либо пока вы не почувствуете, что все. Вот если есть, сколько живет человек? Жив, если он бываете? Хм. Если кто не знает ответ, можете написать в чат. Да. Вообще, можно Сергея спросить: а вы сами как думаете, есть ли у вас предположения? Угу. Смотрите, первый раз мы пишем, вот если у человека есть навык писания такого бессознательного, да, либо автоматического письма, либо спонтанного письма, либо письма потоками сознания, я все эти техники перепробовала в своей жизни. Вот смотрите, мы пишем, 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 и в какой-то момент у меня есть понимание, что все, да, то есть ощущение достаточности. Пишем до ощущения достаточности. Если вы прокрастинатор, великий тревожник, то... Если вам просто надоело, не называется ощущение достаточности, если вам надоело, значит, просто задайте себе вопросы. Я хочу кого, что, каким быть, что делать, да? Или я хочу для себя, там, для других, я хочу вещей, я хочу, там, может, печную весну, например, да, или какие-то волшебные, там, и не из этой жизни желания, да? То есть, если у вас есть сомнения, а вот это писать или нет, пишите, да, то есть нам нужно максимум объять. Ага. Значит, смотрите, что мы потом с этим начинаем делать? Во-первых, когда у нас достаточности ощущения возникло, мы прекращаем писать, но потом мы дописываем. Да? То есть у нас что-то вот всплывает, мы это где-то себе фиксируем, можно в телефоне, потом мы дописываем в основной спиской. Что мы делаем со списком? Мы берем и начинаем по этому списку желаний шерстить. Вот... Э -э если хотите, может кто-нибудь мне прислать свой список там, ну, спустя в течение этой недели, допустим, да, и я могу на каком-нибудь эфире взять и чей-нибудь список разобрать. Но это надо разбирать с самим человеком, потому что только он знает, да, откуда у него эти желания. Значит, смотрите, мы берем этот список и начинаем его анализировать. Но при этом мы можем его продолжить. Значит, наша задача – выписать все желания, так чтобы они у вас истощились, исчерпалась эта чаша желаний, чтобы она вот опустошилась. Вот это наша задача, вот этот процесс довести до качественного изменения. То есть э, кажется, что желание человека бесконечно, это не так. Посмотрите на миллионеров, на миллиардеров, чем они начинают заниматься благотворительностью? Они начинают исполнять чужие желания. Знаете почему? Потому что у них свои заканчиваются. Я, конечно, не миллиардер, но я тоже проходила этот период, когда я заработала в какой-то момент столько денег, что я не знала, куда их девать, и желания у меня на тот момент закончились. То есть я не могу сказать, что у меня на тот момент было все, о чем можно в этой жизни мечтать, далеко не так. Но а, мне перестало хотеться чего-либо из того, что можно купить за деньги. Вот такой вот феномен. Но про это как-нибудь расскажу потом. Если вы думаете, что желание человека бесконечно, это не так. Так, зарядку я куда-то унесла. Сейчас я посмотрю зарядку. Подождите, пожалуйста. Дорогие друзья, туфли тут. Так, нету зарядки. Ну ладно, надеюсь, что нам хватит на то, чтобы закончить этот эфир. Угу. Значит, смотрите. Вы берете... Сергей, этот эфир не про алкоголизм. Давайте, если вам интересно про алкоголизм, найдите себе тест на клинический, клинический тест на определение алкоголизма и пройдите его. Он там покажет сразу, какая у вас стадия. Ну, в общем, и все вопросы там будут. У меня желание иметь элитную женщину. Ну, здоровое желание, в принципе, да, записывайте его в список. Но только наша -то задача не какое-то одно желание, да, и на нем сфокусироваться. Это неинтересно, и это просто неэффективно. Наша задача выписать все желания и эту чашу опустошить. Если мы хотим реальных изменений, если мы хотим найти, чего хочу именно я, а не чего хочет это. Значит, дальше мы начинаем этот список смотреть и подписывать там моё или не моё. Вот что интересно. Вот смотрите, вот этому меня научил, кстати, Вячеслав Герольдович Самоленко. Ну, он, кстати, иногда тоже смотрит мои эфиры. Если что, передаю ему привет. Смотрите. Мы начинаем там подписывать мое или не мое. Допустим, в моем случае там... Я уж, честно говоря, не помню, давно это на себе делала, а из клиентов в последнее время никто не делал. В общем, смотрите. Вот, допустим, там хочу стать, допустим, не знаю, начальником отдела, да? Человек работает там в отделе рядовым специалистом. Снова выпивать начал. Так, это кто такой? Николай Павлов. Дайте-ка посмотрим. Я просто одного Николая Павлова знаю. Это нормальный парень. Я вот не понимаю, это тот, которого я знаю, или какой-то другой. Ну, впрочем, в любом случае мы его заблокируем. Вот. А, нет, это не тот оказывался, слава богу. Значит, смотрите. Мы начинаем исправлять, смотрите, подписывать, там мое или это или не мое. То есть, допустим, человек работает где-то, да, и он написал, что я хочу стать начальником своего отдела. Это мое, это, обычно это не мое. Чаще всего мы можем найти для себя в своем жизненной в своей истории, то с какого момента у нас началось это желание, да? То есть и кому оно вообще принадлежит. Если я хочу кем-то стать, да, какой-то профессии. У меня, кстати, там были такие желания, типа хочу летать, например, да. Еще что то там хочу. Хочу летать. Хочу все знать. Хочу все понять. Хочу узнать все мысли в голове у всех людей, да. То есть вот такие вещи. Так, слушайте, я вот блокировать сейчас буду уже вот тут вот кто про алкоголь тут все говорит надоели честно говоря позже можно досмотреть пожалуйста видео будет на странице все видео на странице у меня конечно же сохраняется в любое время можно посмотреть значит смотрите вот хочу летать да вот такой вопрос это мое или не мое вот хочу летать это похоже что это мое ну, в моем случае было вот так, да. А хочу стать начальником отдела? Обычно это не мое. Это либо желание мамы, что вот мама говорила, что, там, что у кого-то там сын стал начальником отдела. Хочу стать там какой-то профессией, да. Это тоже вот что-то там. Вот жена хочет, чтобы я больше зарабатывал. Хочу там, не знаю, машину там, БМВ. Откуда у меня это желание пришло? Вот откуда? Ой, вот там был там друг Андрюша, вот он говорил, что БМВ это лучшее машину на свете, да, так это его желание, я просто у него, получается, скопировать мог, да, мог, могла, то есть у меня тоже был такой период, когда я хотела BMW, причем я понятия не имела, чем BMW отличается от Mercedes, там, или от Ауди или от чего-нибудь еще, просто мне сказал, так, все, Сергей, вы меня достали, я вас блокирую, я терпела долго, вот, значит, смотрите, не имеет понятия, да, постоянно этот пример привожу, потому что многие люди, у которых нет, допустим, хорошего автомобиля, они вот выбрали какой-нибудь автомобиль и говорят, что BMW – это крутой автомобиль, а Mercedes – это плохой автомобиль. Да, Чем обосновать? Ничем не могут. Или там часы какие-нибудь, я, я даже не знаю, какие бывают часы. Но вот они говорят, что вот эти часы лучше, а вот эти часы плохие, говно. Это ваш Rolex, и нельзя его вообще покупать. Ну и не покупай тогда его, да. Ну, Хотя тебе никто не мешает написать себе в список, что хочу роликс там, хочу там, не знаю, Улис Нардин или что там еще бывает. Вот. Не разбирайся вообще в часах абсолютно. Смотрите, значит, мы, там, допустим, у меня написано Хочу BMW, хочу Mercedes, хочу Audi Хочу там Porsche Cayenne, хочу еще что-то Сейчас уже не Porsche Cayenne, сейчас что-то другое, наверное, хотят Это мои моей юности Porsche Cayenne хотели вот. Значит, хочу Mercedes там, Допустим, это мама хотела Mercedes Значит, я пишу, это мама Значит, хочу BMW. Это вот Андрюша друг хотел БМВ. Хорошо. Хочу Порш Так, это вот у тети Оли был Порш Я, значит, начала его хотеть. Ага, все. Хочу там Гелентваген. Там, значит, тут вот у дядя Андрея был Гелентваген. Вот я, значит, тоже его начала хотеть. То есть, это все желания не мои. Вот что интересно, что все эти желания, они, по сути, принадлежат обществу. Да, хочу путешествовать. Вот в моем случае мне как-то повезло, что это было действительно мое желание с самого детства. Я, когда была маленькая. Я рисовала флажки, у меня была тетрадочка с флажками. Я знала наизусть все столицы государств, я знала там костюмы национальные всякое такое. То есть это было действительно мое желание с самого детства. Я изучала там мифы народов мира, религии всякие разные. То есть мне прям было интересно, но у большинства людей сейчас путешествие это не их желание. То есть а там есть какие-то люди, там какие-то суровые эпилептоиды, которые ездили бы, да, и ездили в эту Турцию в один и тот же отель, в один и тот же номер там каждый год. Но ведь все же хотят путешествовать, да? То есть если путешествие это не ваше желание, находите. Ну вот Кирилл хочет как раз Porsche 911. Ну да, вполне здравая история. Ну, распространенное желание, скажем так. Да? Хочу там, ну, желание может быть сколько угодно. Не знаю, там, хочу ногти длинные, хочу, чтобы маникюр не надо было делать. Хочу, чтобы вставать не надо было, хочу, чтобы солнце никогда не садилось. Хочу, не знаю, еще в два раза больше дипломов на стене и в два раза больше квадратных метров кабинет. Хочу там, не знаю, хочу, чтобы э, все были здоровые, богатые и добрые и честные. Да? Хочу всегда выигрывать и никогда не проигрывать. То есть любые желания, смотрите, и мы их записываем, откуда оно взялось. Вот допустим, да, я сейчас назвала. Хочу всегда выигрывать и никогда не проигрывать. Это мое. А вот это мое, представляете, я это откуда-то из детства, из той же серии, где горшочек не вари, да, где волшебная палочка, где желание, где цветик, цветик. А это мое желание, оказывается. Хочу всегда выигрывать и никогда не проигрывать, да. Что это вот, ну, я вроде ни у кого его не копировала, кажется так, да. И вы знаете, когда вы начинаете этот список проверять, то выясняется интересная вещь, что моих собственных желаний их не так уж и много. Вот как раз то, что пишет подписчик, э -э спрашивает, задает вопрос, как раз-таки, э -э да. Э -э так, что-то мне тут пишут всякие комментарии. Непростой э, разбор, да, но продуктивный. Да, разбор действительно очень продуктивный, Ольга. Э, это суперэффективная работа. Я говорю, что это та работа, с которой, в принципе, вот если из всех самостоятельных работ есть какая-то суперэффективная работа для личностного роста, то вот это вот она. И на каждое желание мы спрашиваемся, себя, а мое не мое? Да? Если мы можем вспомнить, откуда оно пришло, значит мы пишем, вот откуда первый раз я узнала о том, что можно хотеть, допустим, вечной весны. Я сейчас вспоминаю, мама хотела вечной весны. Все, это не мое, это мамина. Там, допустим, хочу стать высококлассным специалистом. Это тоже не мое. Это, это мама была перфекционисткой. Я вообще никогда не была перфекционисткой. У меня вон ногти не сделаны. Я не делаю ногти, я делаю деньги. То есть, ну, совсем другая. Так, сейчас писал, хочу подстричься, пока написал, хочу нормальную прическу. Отлично, да, то есть желания могут трансформироваться в ходе... Виктор спрашивает, есть ли люди, как я реально помогла. Виктор, зайдите в мою группу, почитайте отзывы. Или вот здесь же прямо на моей странице, в этих сторис, есть отзывы, там, 70 штук, что ли. Можете зайти в Инстаграм, там еще штук 200 отзывов. У меня просто нет времени их, честно говоря, скриншотить и выкладывать. Ну, помощника найму когда. Задача его всем, чтобы он отзывы идти. делал, скриншоты и выкладывал. Что люди это любят. Да, вот смотрите, пишет Дмитрий очень хорошую вещь, что эти желания, они могут трансформироваться в процессе э, написания. Прям, да, нормально. Пишите все. Хочу нормальную прическу. Я бы здесь, Дмитрий, еще конкретизировал. А нормальная это какая? там, ёжик, там, или, там, модный у барбера, как это называется, в барбершопе, там, модную, там, с полосочкой от бороды через бровь, там, и по голове, да, или что-то. Что для вас хорошая прическа? Точнее, не хорошая, а нормальная, да? нормальная это какая? Для кого-то нормальная это, там, как это называлось в наше время, полубокс, да, или что-то такое в моем детстве. Вот, а сейчас я даже не знаю, честно говоря, как называются мужские стрижки. У меня сын еще маленький, чтобы я это запомнила. То есть, ну, хорошо бы конкретизировать, а какую-то нормальную прическу, да? То есть, желание, пока вы их пишете, почему я говорю, что мы этот пишем, этот список пока не треснем. То есть пока не кончатся они, да, потому что они начинают преобразовываться, трансформироваться. То есть, наша задача здесь конечный результат это не список. Это не бумага, на которой что-то написано. Конечный результат это. Тот процесс, который вы запустили в своем бессознательном. То есть конечного результата, конечный результат ⁇ это найти себя, чтобы потом сказать, а я оказывается, здесь был. Да? То есть э, встреча с самим собой, вот он результат, тот, к которому мы стремимся. Вы запускаете э, этот процесс, и он идет, и он трансформирует вот эти желания, которые вы... Написали в списке, так Виктор пишет: ну если вы специалист, что значит отслеживать мысли? Ну, если вы специалист, что значит отслеживать мысли? Виктор, я что-то не поняла. Сформулируйте, пожалуйста, поподробнее ваш вопрос как-то. Я что-то туповато, видимо, не улавливаю. Так, значит, мы пишем: вот это мое, не мое, да отследили. Что мы еще можем делать с этим списком? Смотрите, ну, давайте я вам потом расскажу что-нибудь еще, что можно делать с этим списком. Можем вообще устроить какой-нибудь бесплатный марафон. Надо было, конечно, его как-то организовать, анонсировать. ну что-то Я очень закружена в последнее время. Если кто-то хочет стать моим помощником... Организовать какой то марафон, анонсировать его по-человечески, то, пожалуйста, напишите мне в личные сообщения. У меня открыта вакансия личного помощника с ростом до директора личного бренда. Серьезно, это не шутка. Это на самом деле нужен помощник, который бы делал техническую всякую работу, в основном связанную с контентом в интернете и всевозможных соцсетях. Ну, напишите мне, пожалуйста, в личку, но нужна стопроцентная грамотность – и навыки там, редактирования фото, видео, аудио и так далее. В общем, скину вакансию посмотрите. Ну и, конечно же, с пониманием и, как минимум, интересом к той отрасли, в которой я работаю. Значит, смотрите, что дальше можно делать с этим списком. Сейчас тезисно просто расскажу, кратко очень, да, потому что делать с ним можно очень много чего. В принципе, если вы его написали, запустили процесс, это уже вы сделали очень большое дело. Смотрите, дальше мы в этом списке начинаем э, видеть, э, находить такие маленькие желания. Допустим, я прям прекрасно помню, что я писала этот список, и где-то у меня там было «хочу попить», «хочу сходить в туалет», например, да, И «хочу пить», «хочу есть». Я, ну, и в, в процессе этого написания происходит уже конструктивный процесс, да, когда ну, ко мне приходит дофамин, да, потому что я выписываю это желание, чуть-чуть дофамина приходит, немножко. Да, и я думаю, блин, а почему мне не встать, и не пойти, и не попить сейчас на кухню, если я хочу пить? Да? То есть это было, кстати, году в 2011, я писала этот список, то есть уже больше 10 лет прошло. И я как раз на тот момент прям знала, что надо пить много, но я не могла никак себя к этому приучить. И я обнаружила, что желание много пить, это моё то есть мое личное желание. Потом мне врач, причем аюрведический, обнаружил у меня какой-то там аюрведический тип и сказал, что всем нужно пить 2 литра воды, а теперь нужно 3 литра воды пить в сутки. Да? Там у них есть огонь. Пита называется. Что вот по моему, согласно моему типу по аюрведе, аюрведа это если что не эзотерика, это наука, это медицина, государственная медицина в Индии, исторически сложившаяся, полностью натурально. Что вот по моему этому типу нужно пить 3 литра воды даже, а не 2. И оказывается, что желание пить много жидкости. Это было мое собственное личное, да? И смотрите, люди некоторые испытывают желание пить и не позволяют себе это делать, да, то есть по какой-то причине они не пьют. Они говорят: ой, там потом туалет искать, да ну, привыкнешь, потом будет все время пить, хотеться. А вот я в походы хожу, беру с собой пол-литра воды, а так мне придется 2 литра на себя торчать, тащить, да. То есть, ну. Какую-то полную ерунду, на самом деле, рассказывают. да. Таскать с собой эту бутылку все время как-то не очень, а на самом деле у них есть это желание, которое продиктовано им даже не бессознательным, ну, а организмом, телом, да. Что, в принципе, открою вам большую тайну, одно и то же. То есть тело это область бессознательного. То есть в теле нет сознания. Тело просто хочет пить. Ну, зачем тут сознание? да, Тут э, это желание осознается, и человек пьет. Соответственно, если человек не пьет, когда ему надо, воду я имею в виду, конечно же, чистую воду сейчас говорю только об этом не позволяет себе это, то о каком поиске себя и движению навстречу себе может идти речь? Не может. То есть, пока организм не удовлетворен, или, допустим, хочу голодать. Да, человек там обжирается, у него лишний вес. И вот ему организм подсказывает интуитивно: Хочу голодать. Да, вот всегда слышала голодание, никогда не пробовала это делать. Вот всегда хотел попробовать, да? Или там хочу, вот кто-то у меня из клиентов, я помню, хотел паразитную чистку сделать. На каких-то там травах, на соках, там на водах, я бог знаю, что еще. В общем, организм человеку подсказывает, что надо сделать для того, чтобы, ну вот, найти того самого себя, да? Дальше, то есть первое, что мы делаем, это мы находим те процессы, те желания, которые мы можем исполь, исполнить, вот прямо сейчас вообще не вставая со стула. Либо, ну, может быть, вставая со стула, ну, скажем, не выходя из комнаты, не выходя из квартиры, да. Тут появляется желание, допустим, доделать какие-то дела, разобрать шкаф, разобрать бардак, да, потому что сознание начинает структурироваться, и оно начинает порождать новые желания, да. То есть оно… Это сознание, психика, да, скажем так. Она, как маленький ребенок, такая хлопает в ладоши: О, наконец-то! Меня спрашивают, чего я хочу. Ну, сейчас я скажу, ну, давайте, записывайте. И она там начинает генерировать вот эти новые желания, если изначально это был там поршкоен или БМВ, то сейчас это желание может быть желание наконец-то разобрать бардак в шкафу, да, желание доклеить обои, желание прибить плинтус. И здесь в этот момент появляется дофамин на то, чтобы встать, взять чертов молоток, взять чертов гвоздь, взять чертов плинтус и прибить его за одну минуту, когда он лежал здесь 10 лет. Да? Вот это, в принципе, один из тех процессов, ради которых мы делаем этот, э это упражнение. Да? И а дальше, если будет интерес, Напишите мне, пожалуйста, вот кто там составит Свои списки, если кто-то хочет Я могу в следующем эфире разобрать подробно Один список, но надо будет делать это на связи да, Чтобы можно было поспрашивать Человека о том Ну вот Откуда это желание, кто хотел вот это, кто хотел вот то. Это очень интересная работа, и остальным будет тоже интересно. То есть наша задача, чтобы запустить процесс нейромедиатора в другой мозге, не тот, который был уже у вас до этого, а новый, видоизменить его, трансформировать. Да? И самое классное да, появляется… Вот этот дофамин, то есть появляется вот это желание взять и сделать прямо сейчас. То есть, если у вас такое происходит, значит вы все делаете правильно. Давайте на этом на сегодня остановимся. Ну, в следующий раз еще чего-нибудь расскажу. Все, друзья мои, всех люблю, всех целую. Вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Я, кстати, Александр Боровикова меня зовут. Я психолог и гипнотерапевт, и я в своих эфирах рассказываю. Всякое разное, короче, рассказываю. Про психологию, про гипнотерапию, как помочь себе самому, тоже рассказываю. Вот. Э -э да, вакансия помощника, кстати, актуальна. Все, всем пока-пока. Mm -hmm. хорошо вечера.